0: Isbjörnens huvud vilar tungt mot golvet. Käken öppen, nosen torr, nacken stel framför det vitlurviga skinn som ligger utsträckt bak baktill. Intill skinnet står ägaren, Yang gi inramad av en vägg av jakttroféer. Bilden publiceras i en intervju i morgontidningen i samband med författaren fyller 80. Två saker är alltså gemensamma mellan Jan Jo och poeten Ingela Strandberg. Båda fyller 80. Båda befattar sig med döda djur. Ingela Strandberg, fjolårets pristagare av Sveriges Radios Lyrikpris och årets mottagare av Svenska Akademins Nordiska pris, har sedan debuten 1977 skrivit ett femtontal diktsamlingar. Hon har översatts till engelska, franska och arabiska och hennes senaste diktsamling, När jag var snö, börjar i en återhållen vrede över ett älskat husdjur som dött. Citat. Med den döda katten i baksätet kör vi genom landskapets lögnaktiga ljus. Körsbärsträden står i bröllopskläder. Lönnarna lockar skamlöst med socker. Katten betraktar med vidöppna ögon dödsängarnas klöver. Naturen har lyft på skålen Hon är inget annat än en hora. Inbjudande till lidelse och lidande. Slutsitat. Tillsammans med en kamrat skräver diktjaget ett hål i marken som blir kattens grav. Hon rättar till svans och tassar, täcker kattkroppen med en broderad duk och skyfflar över jord. Hennes oförmåga att acceptera kattens död utvecklas snart till ren oförsonlighet. Ett febrigt fuck-off till alla som försöker trösta en sorgande människa med argumentet att döden skulle vara naturlig. Döden är obegriplig. Det finns ingenting naturligt med döden. Ingenting som pekar mot utveckling, kretslopp, rörelse. Diktjaget vandrar och vandrar och en dag har det gått hundra dagar sedan katten dog. Ansatt av sorgens egendomliga kombination- av upplösning och skärpa- fäster hon passager av ett långt liv i bilder. Flyr in i såret. Citat. Jag förflyttar mig hela tiden- mellan mina inre hem. Till det stora bondköket i öster- där planeterna varje samlas- för att äta och dricka. Till det lilla rummet vid vägkanten- där allt sker en enda gång. Till det kala rummet i dödsherberget- Där det förflutna tvättas och stryks och läggs i lådor för att användas på nytt. Till tomrummet på kyrkogården. Lagom stort för en hund. Slutsitat. Djuren och naturen tillhör den strandbergska grundmyllan. Och därmed också förfallet, tiden, döden. Ofta återkommer hon till den falska motsättningen mellan yta och innehåll som hon effektivt punkterar. Som i den inledningsvis citerade allra första dikten där försommarens prunkande växtkraft slår till som en smocka och löftet om evig skönhet visar sig vara grym förgänglighet. Eller som när kattlikets fortfarande öppna ögon i en annan dikt beskrivs som små brevpressar av glas. Utöver katten som fortsätter att hemsöka henne om nätterna förekommer och återkommer domesticerade djur som kalv, ko och gris. Efter begravningsritualen möter diktjaget en bil fullastad med grisar som kör förbi där de står vid landsvägen. Och det heter Jag ser ett ansikte bakom gallret. Det liknar en människas. I oktober månad är det dags att skilja ko från kalv. Och här krockar Strandberg de närmast klischéartat lyriska naturbilderna från inledningen. Körsbärsträden i bröllopsgrud, lönarnas fulla sötma, med en metallisk och klar råhet. Det heter, Dödscontainrarna väntar, brutna käkar, söndertrasade kön, golv brämade av blod och mjölk. Med sin starkt ljudande effekt knäcker den här passagen diktens tidsmässiga kronologi som en gisten trädgren. Den onomatopoetiska dimensionen av orden löser upp tidslinjen, kastar om den väntade ordningsföljden och skapar ögonblick som vi annars skulle ha missat. Ungefär som när man spolade tillbaka en videokassett och fångade en rörelse i flykten. Lyssna igen. Golv brämade av blod om mjölk. Trots att den frasen utspelar sig i ett efteråt. Efter slakten, i tystnaden, förflyttar den med sitt kladdiga råmande läsaren tillbaka till de juriska avgrundsvrål som ägde rum innan dödsögonblicket. Greppet förekommer på fler ställen. Förutsatta sakförhållanden klipps sönder, rivs i tu. Berättelsen vänds till sin avig sida. Pausknapp. Stillbild. Punkter vi annars hade rusat förbi i vår upptagenhet vid händelseförloppet, hur det skulle gå, får skärpta konturer. Här framträder, i sättet på vilket strandberg nagelfar överordning och underkastelse, makt och slaveri, en egensinnig etisk poetik. Brutaliteten gentemot djuren når sin kulmen i dikten Dödandets hjältar ur diktsamlingen Blues för snöigt landskap från 1994, där en älg blir villebråd för ett jägarlag. Dikten är uppbyggd i scener, den första efter att mordet är fullbordats. Det är skymning, i den kalla tystnaden gnisslar en flakvagn medan jakthundarna skäller. Elgkroppen skumpar. Huvudet hänger utanför kanten på vagnen och jägarna, som i dikten kallas just dödandets hjältar, förvandlas till skriffer i månljus. I scen två rinner djuret ut på ett betonggolv. Köttet ryker och det frasar om slemhinnorna som av tygstycken som rivs i tur. Den tredje scenen utspelar sig tidigare samma dag, då elgen passerade en rågåker och rörde sig mot en sjö. Medan näckrosor smälte i hans mun ylade hundarna från klippan. Jägarna lyfte sina vapen och fylldes med diktens ord av glädje inför dödandets sötma. Men de missade sitt mål. Älgen dök och på morgonen var han framme vid myren. I sista scenen klipper Strandberg åter till betonggolvet. Som långsamt förlorar blodets värme i väntan på den slutgiltiga styckningen. Det är natt och citat... Dödandets hjältar sover tungt med sina kvinnor, tömda och tämjda. Den digitala tiden är 2235. Djurens tid är ingen. Citat. Det är en grym saga Strandberg skriver fram i dikten om älgen, där djurets villkorade samröre med människan också förstås som sprungen ur en våldsam maskulinitetsnorm. Så kan den omisskännliga etiken se ut. Och den som kan sin Strandberg känner igen de återkommande referenserna till köttindustrin. I fjolårets diktsamling Ingenstans mitt segel hette det till exempel I natt hörs kriken tydligt. Det är varmt i julfabrikerna. Kor tämjda, titing, romar, sorgsöt, hungrigt. Ändå är det varken fråga om aktivistisk dikt eller estetiserande slaktscenarier. Var dikten har sin lojalitet går inte att ta miste på. Men den politiska potentialen visar sig i självgransakan snarare än guillotin. Istället för att vända förövaren ryggen kryper diktigaget nära som vore hon forskarkollega till Gunnar Ekelöv. Det som är boskap i andra är boskap också i dig. Gå den under och inre vägen. Det som är botten i dig är botten också i andra. Tydligt uttryck kommer detta i den underbara diktsamlingen Nattmannen från 2020. Nattmannen, eller rackaren, var i fattig Sverige den som utförde det allra lägsta. Han som begravde självmördare och tömde latriner. I diktsamlingen inkarnerar Nattmannen det osiviliserade och fördömda, men blir också en projektionsyta för diktjaget som växelvis avskräcks och fylls av ett måttlöst begär. Nattmannen fyller döda munnar med jord. Han slaktar en häst av pur vrede, eftersom det fanns ett grönt skimmer i hästens ögon som lyste på den bitande äggen. Nattmannen tål inte skimmer, därför börjar han gråta, för på hästen börjar tala. Döda mig, sa hästen, så ska jag aldrig överge dig. Det är så brutalt, så barnsligt, så hopplöst. Nattmannen är ju lika styrd av maskulinitetens skådespel som hästen är kontrollerad av kniven. Och till detta växelspel av makt och maktlöshet dras diktjaget. Trots att hon känner den skeva utgångspunkten. Idligen uppsöker hon situationer som innebär att hon säkert kommer att bli lämnad. Som här. Så lyfter han upp mig och bär mig. Nattmannen bär mig, vanligt till ägret. Där är ett djur, ett barn, som vilar i en total och allt omfattande ansvarslöshet. Underkastelsen är trygg och laddad. Växelspelet mellan makt och underordning en erotisk motor. Vem förför vem? Vem förstör vem? Efter läsningen har jag samma påträngande känsla av avgrund som när man missar en avfart på motorvägen och får en impuls att tvärköra över heldragen linje För att så snabbt som möjligt hantera kontrollförlusten. Tankens tröghet, motorvägens dån. Hur avståndet accelererar. Det enda riktigt gudomliga, skriver Strandberg, är att vara uselhetens mästare. Hennes sätt och idka fältstudier i dyn får mig att tänka på författare som Sara Stridsberg och Ann-Marie Berglund- i förordet till Strandbergs samlingsvolym Vid oroskog, dikter i urval från 2016, kallar en Malmqvist henne för en sentida romantiker. Det stämmer på sätt och vis, men i dragningstraften till mörkret finns också en genomgripande civilisationskritik. På det sättet kan man lika gärna läsa Strandberg i dialog med en författare som Judith Schalanski. Som i flera böcker, nu senast i Vacklande kanarier- ägnar sig åt raffinerad essäistik om antropocen. Eller varför inte med en filosof som Martin Nussbaum- som i Justice for Animals från i fjol- argumenterar för att djur bör behandlas- utifrån samma definition av rättvisa som gäller människor. Lika lite som vi har rätt att äga varandra- har vi alltså rätt att äga djur. Ur ett sådant perspektiv är förstås även husdjur ett problem- Ett faktum som gör frågan om makt i Najava snö än mer intrikat. Katten dog, en diktsamling tog form. Det är ett vidsträckt nät av spörsmål om överordning och underkastelse som Ingela Strandberg väver i Najava snö. Förtätat, sinnligt och som alltid hos Strandberg. Tydligt. I några fall även i mindre lyckad bemärkelse, som när Nietzsche plötsligt dyker upp i dikten. Istället för att ge resonans åt poesin blir han mest sående som en farbror en bit bort. Strandbergs dikter behöver förstås inte åberopa några auktoriteter. För den som känner sug efter manliga övermänniska ideal räcker det som bekant att läsa morgontidningen. Eller så struntar man även i den och ägnar sig åt att läsa Strandberg. Den här recensionen är originalpublicerad på ww.ornen under ansvarigt utgivarskap.